0: Boom, boom, boom. אין הכיסלון מה קורה טוב ליאור פרנקל מה שלומך.
1: מעולה הרבה זמן לא היית בפודקאסט אז אנחנו בפרק רביעי של פופ קורונה שזה סדרת בת של פופ קורן שנועדה להתמודד עם המצב שאנחנו עובר עלינו עכשיו וגם יעבור עלינו אחר כך אני מזמין אנשים חכמים ובמקרה הזה נשים חכמות לספר לי מה הם. על זוויות חדשות שאולי עוד לא חשבתם עליהם אה, בנושא הקורונה ונרקיס אה, רציתי לדבר איתך על אה, הנושא הראשון ש, שהוא בעצם משהו שאמרת לי כשנפגשנו ברחוב אה, על מעבר ממצב של אין למצב של יש מה, מה הכוונה.
0: כן אז אחד הדברים שדיברנו עליהם כשנפגשנו ברחוב כמובן ממרחק חוקי זה <חוק> איזה דברים בעצם. איזה דברים בעצם לדעתנו הולכים לקרות בעולם עכשיו בגלל השינוי שקורה עכשיו כמובן אני לא מתעסקת בנבואה אני גם לא מאמינה בלעשות נבואות אבל, אבל כן הנקודות שחשבתי עליהם לפני הפגישה הזאת שלנו זה איזה דברים אני הולכת לשים עליהם דגש בשנים הקרובות ואני רוצה לקחת חלק בהם אז, אז העניין הזה של מעבר מעין ליש אני חושבת שאנחנו חיים במציאות שבה מאוד מאוד ברור לנו שאין מספיק לכולם זה מין כזה משהו שהוא כל כך נמצא חזק בתודעה שלנו שהוא ממש כמעט אמת כמו כוח הכבידה או משהו כזה.
1: מה הכוונה? אין מספיק מה לכולם?
0: אז אין, אין אפשרות שיהיה מספיק כסף לכולם, זה ברור שצריך להיות כאלה שיש להם וכאלה שאין להם, וזה ברור שהאנרגיות שבהן אנחנו משתמשים בעולם צריכות להיות מתכלות, ומין ו... תודעה כזאת של אין מספיק. אז אני חושבת שבשנים הקרובות אנחנו גם נראה מקורות אנרגיה חדשים, זאת אומרת, לא כאלו שמתקלים, כאלו שבאמת יכולים לאפשר לנו אמ, לצרוך מבלי שאנחנו פוגעים בפלנטה. והדבר ה... הכי חזק של זה שהוא, שהוא לא קשור לטכנולוגיה הוא קשור יותר לתודעה זה העניין הזה של הכנסה בסיסית לכל בן אדם אז זה רעיון בעצם מוכר כבר הרבה מאוד שנים שמדבר על Universal Basic Income שכל בן אדם בעולם בעצם יכול לקבל משכורת בסיסית שיכולה לאפשר לו גם שתהיה לו קורת גג ויהיה לו אוכל ושתייה והוא יוכל לקנות את המוצרים הבסיסיים וכמובן מי שרוצה ללכת ולהיות עשיר סבבה שילך ויעשיר ויעבוד בעוד דברים אבל זה מהאזרחים uh, אני חושבת שפעם זה היה נחשב רעיון מאוד מאוד אזוטרי שנראה כזה לא, לא ריאלי ואנחנו נמצאים עכשיו בימים שבהם דונלד טראמפ כותב צ'קים uh, לאזרחים שבמדינה כמו ארה״ב זה בלתי נתפס uh, זה לאו דווקא הדבר המתבקש לעשות במשבר כזה ואני חושבת ש... יש הזדמנות מאוד משמעותית שעוד ועוד מדינות יאמצו דבר כזה לטווח רחוק שבמקום לנסות בעת משבר להזרים כסף דרך המערכות הפיננסיות שבתקווה אמור להגיע לאזרחים דרך הלוואות ועסקים וכולי פשוט להביא כסף ישירות לאזרחים שיזרימו אותו אז למשק ויצאו מהתודעה הזאת של אין מספיק אני חושבת שאנחנו לפני משבר כלכלי שהדור שלנו לא הכיר ולא ראה ונדרשים פתרונות מאוד יצירתיים. אז אני ממש מאמינה שדבר כזה יש הזדמנות שהוא יקרה עכשיו.
1: כן, אני רק, אני רק רוצה שנייה לתת את הקונטקסט הכלכלי לסיפור, כי יש הרבה אנשים שחושבים ש... איך זה שקפיטליסט כמו דונלד טראמפ יתמוך במשהו שאומר משכורת בסיס לכולם זה הרי כאילו בדיוק הפוך מקפיטליזם אבל זה לא מדויק אני חושב שהיום רואים גם קפיטליסטים ובטח דונלד טראמפ שהוא מאוד קיצוני בסיפור הזה תומכים במהלכים כאלה מסיבה מאוד מאוד פשוטה כשלהרבה מאוד אנשים. אין הכנסה בכלל אז הם לא יכולים ללכת ולצרוך כשהם לא הולכים וצורכים דברים אז הכלכלה עוד יותר מתרסקת ואכן יש איזשהו אינטרס גם למישהו לא נגיד עושה את זה מטוב לב אלא רק מתוך אינטרס כלכלי קר שעדיין דבר כזה או חלופה אחרת יתקיים.
0: כן עכשיו אני רוצה להגיד כמובן אנחנו לא יודעים שדונלד טראמפ תומך בהכנסה בסיסית לכל אדם כי מן הסתם זה כרגע כל מה שקורה בארה״ב הוא זמני עד שאנשים יוכלו לחזור לעבוד בצורה נורמטיבית ואנחנו לא יודעים מה הם יחליטו אחר כך אז זה לא שאני מצפה שארה״ב כרגע עוברת למצב כזה אבל, אבל עצם זה שמהלך כזה קרה גם אם בצורה זמנית זה ממש מהפכני ואני רוצה להגיד שלפני כמה שבועות לפני שלושה שבועות היה לי שיחה עם חבר שלי הוא אוהב קפיטליזם מעריץ קפיטליזם מבחינתו זאת הדרך לחיות וזה כמו חוק טבע לאו דווקא מבחינתו זו לא המצאה אנושית זה פשוט הדרך להתקרב וכשדיברנו על התפיסה הזאת הוא אמר לי מה זאת אומרת אבל זה יכול להיות מסוכן בגלל שזה יכול פתאום לגרום ל... למחיר העגבנייה לצורך העניין להשתנות, כאילו הוא דיבר על זה שזה יכול לשנות את כל האיזונים של הכלכלה בצורה כזאת ש... שאנחנו לא נדע להשתלט על זה, ו... ואחד הדברים שאמרתי לו זה מה זאת אומרת אם הכלכלה שלנו נמצאת במצב שהיא לא יכולה להרשות לעצמה שלכולם יהיה מספיק כסף לאוכל ובית אז, אז בוא נשנה את הכלכלה, כי זה, בל... זה פשוט אני לא יכולה לחיות עם זה, זאת כלכלה אז, אז אני <אז> לא מתחברת לאיך שהיא מתנהלת עכשיו.
1: כן, ומה עם, ומה עם הדבר ש... המחשבה הבסיסית של אוקיי אם לאנשים יהיה משכורת בסיס למה שהם ירצו ללכת לעבוד.
0: אז דבר אוקיי okay, אז לא רצ, אם לא ירצו ללכת לעבוד מי שלא ירצה ללכת לעבוד שלא ילך לעבוד כמו שאמרתי כאילו מי שלא חשוב לו להיות עשיר שלא יהיה עשיר אבל זה לא אומר שלא מגיע לו שיהיה לו מה לאכול ואיפה לישון אוקיי okay? מבחינתי זה זכות בסיסית אני לא חושבת שאנשים צריכים להיות בהישרדות אין סיבה לזה גם כשאתה מתחיל לקרוא ואתה מבין איך המערכת הכלכלית עובדת אתה מבין שבעצם יש מספיק לכולם יש, אני לא אומרת שכולם יכולים עשירים מיליארדרים אבל יש מספיק שלכל בן אדם יהיה מה לאכול ואיפה לגור זה אפשרי אז מי שלא רוצה לעבוד שלא יעבוד אבל אני כן מאמינה ברצון האנושי ובתשוקה האנושית שתגרום לאנשים מסוימים אני לא יודעת להגיד לך הרוב אני לא יודעת להגיד לך חצי אני לא יודעת להגיד לך עשרה אחוז להמציא דברים ליצור לרצות לצאת מאזור הנוחות אפשר לראות את זה גם על ילדים, הם לא צריכים להרוויח כסף והם סקרנים בטירוף ואני רואה את הבן שלי שהוא בן שנה ובלי שהוא מתוגמל בשום צורה הוא רק רוצה לחקור והוא סקרן, אני כן מאמינה בטבע שלנו ככזה. ואגב ב- בספר הראשון שלי יובל נוח הררי שהוא מדבר על היום הזה שבו הטכנולוגיה תחליף את רוב המשרות של בני האדם ואז יהיה בעצם חייבים לתת משכורות בסיסיות לאנשים, אז הוא מדבר על זה שאחד הבעיות זה ש... רוב האנשים לא ידעו מה לעשות עם הפנאי שלהם, שזאת בעצם, זה בעצם הולך להיות האתגר של, של השנים, של העתיד שלנו, כן. מה אנשים עושים עם פנאי, שזה בכלל נושא אחר מרתק בפני עצמו, אבל זה בדיוק מחזיר אותי לתחילת הסעיף הזה של מעבר מעין ליש, המצב הזה של באמת להכיל מצב של יש, זה, זה דורש... זה דורש הסתגלות שאנחנו לא מכירים אותה עדיין מרוב שאנחנו חיים במרוץ ובתחרות ובמצב של משאבים מתכלים וזה יהיה גם מצב שיש לו אתגרים בפני עצמם אני לא מדברת פה על אוטופיה או על גן עדן או משהו כזה.
1: <טוב> כן ברור okay, אוקיי אז, אז בואי נעבור באמת לנקודה השנייה שהיא מדברת על אה, יציאה מהערים. והתארגנות של קהילות חדשות, משהו שאת גם רואה במה שקורה עכשיו עם הקורונה.
0: כן, אז שוב, אני מזכירה שאנחנו לא בנבואות, אני מדברת על הדברים ש, שאני רוצה לשים עליהם דגש ושאני יודעת שיש עוד המון אנשים כמוני ששותפים לתחושות האלה, אז אני לא אומרת שפחות אה, אנשים יגורו בערים, אני חושבת שברור שיש עתיד אה, בלתי מבוטל ומטורף לערים שאנחנו לא יודעים לדמיין אותו כרגע, כי הקורונה באמת טרפה את אבל אני כן אה, משוכנעת שהרבה יותר אנשים יעזרו אומץ לא לגור בערים, אם לפני זה, זה, היה מצב של כל עוד אתה בעשייה אתה חייב להיות איפה שכביכול הכל קורה, אז באמת מה שראינו עכשיו זה שאפשר לנהל חברות עם אלפי עובדים בצורה מדהימה מרחוק, אז בעצם יאפשר ליותר אנשים להתחבר ל, לרצון שלהם להתחבר לטבע, שזה גם משהו שעלה אצל הרבה אנשים עכשיו, ועוד דבר ש, שקרה זה שאתה פתאום מבין שבעצם ההתנהלות הזאת של משפחות, כל משפחה לעצמה, היא לא כל כך כלכלית והיא גם לא סוסטיינבילית, לא למערכת עצבים של הורים, אבל גם לא לאיך שאתה מנהל כל המשק בית, ובגלל זה יותר ויותר אנשים הולכים להתארגן בקהילות, זה דבר שכמובן כבר קורה, זה, זה ההיסטוריה שלנו, זה איך שהיינו פעם, זה אפילו כמו... חזרה שלנו לטבע שלנו אבל.
1: מה זאת אומרת למה את מתכוונת שאת אומרת קהילה? נראה לי שאת מתכוונת למשהו יותר שבטי מקהילה בפייסבוק.
0: נכון אני מתכוונת לזה שאנשים יחלקו בעצם נגיד. יש, יש דוגמאות כאלה קיימות אבל לצורך העניין אנחנו לוקחים עכשיו אדמה מסוימת ולכל אחד יש בעצם את הבית היותר קטן שלו ויש הרבה שטחים משותפים ועושים יחד ארוחות לילדים ומקלחים יחד ועושים יחד התארגנויות עצמאיות של, של בתי ספר וגנים רוב הדוגמאות לדברים המאוד מעוררי השרה שקורים בארץ הן לא כל כך חוקיות זה התארגנויות כאלה ש, שבעצם האדמה לא בדיוק מותר היה לבנות עליה אז אנשים ילתרו אני מעדיפה לא לציין את שמות הקהילות שמעוררות השראה, אבל אני חושבת שאני מקווה, ומשהו שאני בהחלט אקח חלק במאמץ הזה, זה שהמדינה תאפשר ותקל יותר על התארגנויות כאלה בעתיד, בגלל שאני חושבת שאנשים מאוד הבינו עכשיו שהם צריכים אחד את השני, שהעניין הזה של הלחיות כל אחד בארבע קירות שלו ו... ולהתראות רק דרך רשתות חברתיות ווירטואליות זה לא פרקטי ועוד יותר בזמן משבר זה זה כן. ממש לא סוסטיינבילי.
1: זאת אומרת הקהילה תאפשר לי למשל לחלק גם להתחלק במשאבים להתחלק גם בחובות וגם בזה. תשמעי היו לנו פעם קהילות בארץ במוצ... במצב הכי חוקי שבעולם זה נקרא קיבוצים.
0: נכון זה עדיין אה, קיים. כן. עם החסרונות, כמובן עם החסרונות של זה והם יתרונות של זה והמודל המסורתי הוא לא המודל שאנחנו כבר רואים כיום אבל okay. יש את זה, יש את זה, זה קיים, זה פשוט היום מין דבר כזה שהוא יותר, יותר אזוטרי והדבר הנורמטיבי יותר זה שלכל משפחה יש דירה ואז אולי יש מרכז קהילתי ונפגשים לפעמים במרכז הקהילתי ויש כל מיני פליידייטס, okay? אוקיי? זאת, זאת, זה בעיקר חוויית המציאות של ערים. אז אני חושבת שזה יהפוך להיות יותר ויותר הדבר הרגיל ובעיקר אם אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה ש... שפתאום מגפות זה דבר שנמצא בוא נאמר שאם העשור הקודם היה עשור שטרור היה בתודעה והיה צריך כזה לוחמה בטרור אז עכשיו ביל גייטס מדבר על איך אנחנו עושים לוחמה במגפות שזה המלחמות מהסוג החדש המגפות הבאות היו קטלניות יותר וכולי אז אני חושבת שההתארגנות של אנשים לכביכול יום הדין כל מיני ימי דין שכאלה אז מבינים שכבר זה לא טוב אז אני אלך ל, למקלט שלי שיכל לשמש אותי עם לא יודעת מוטלת פצצה זה להפך זה אוקיי אני רוצה להיות ביחד עם אנשים ושנסיע אחד לשני וסבבה אז אני לא עכשיו יכול לערבב את המערכות החיידקים והביולוגית שלי עם כל העיר אבל אם יש קבוצה מסוימת של משפחות שאנחנו חיים משותפים יחד אז כמו משפחה מורחבת כזאת שעושים ביחד הכל כבר.
1: מעניין. מעניין. אני מאוד אוהב בזה את הנקודה שדווקא היינו הרבה בזום והיינו הרבה יותר קרובים למשפחות שלנו ולחברים שלנו אבל זה רק גרם לנו להרגיש כמה זה חסר וכמה פעמים בישראל בשבועות האחרונים סבים וסבתות אמרו לילדים שלהם אני חייב כבר לפגוש את הנכדים שלי אני לא יכול יותר לא לחבק אותם. Uh, כנראה uh, בלי סוף וכל הזמן ופתאום אנחנו נורא מתגעגעים למרחק הזה. אני חייב להגיד לך שגם מצד שני מעולם לא פגשתי את החברים שלי כל כך הרבה כמו שאני פוגש אותם בזמן האחרון. כן פשוט וירטואלית. המון, פשוט וירטואלית אבל כשזה היה בעולם האמיתי זה היה הרבה יותר מסופח היה צריך נכון. לקבוע מתי לכולם נוח מתי יש בייביסיטר מתי זה ופתאום נפגוש אותם בזום נכון. או במסנג'ר אנחנו נפגשים המון שלושה ערבים בשבוע זה. גם זה משהו די מדהים שקרה.
0: נכון, יש הרבה דברים ממש קסומים שקרו בתקופה הזאת. אני רוצה להגיד שעוד דבר ש... שלפני שאנחנו עוברים באמת לזה הבא, בגלל שדיברת על הסבים וסבתות, אני חושבת שעוד דבר שהוא חלק מההתארגנות הקהילתית זה העניין הזה של... נגיד אני מאוד הייתי רוצה לחיות עם הדור של ההורים שלנו, הייתי רוצה שהמקום שאני גרה בו זה המקום שאני יכולה גם למות בו ושאני תומכת גם באחרים למות שם ולהפסיק עם העניין הזה של בתי אבות, אני לא מתחברת לזה, הדבר שראיתי עכשיו, שראינו עכשיו כאילו כל הבעיות גם הבעייתיות שנוצרה שם, זה פתאום, חברה שלי גם שיתפה את זה כפוסט בפייסבוק וזו אמירה שיכולה לעלות הרבה התנגדות אבל פתאום זה, זה מרגיש ש, שהבתי אבות זה משול לבתי ילדים של הקיבוץ, שאתה כאילו עושה אאוטסורסינג להזדקנות והדעיכה של ההורים ו, ושוב יש, אני יודעת, יש שם הרבה דברים יפים ויש שם גם קהילתיות של האנשים, אני, נכון זה מאוד מאוד בעייתי להכליל, אבל באופן אישי ו, ומבחינת העולם הערכי שאני מתחברת אליו, אני חושבת שהעניין הזה של intergenerational שיש כמה דורות שחיים יחד הוא משהו ש, שזה גם דבר ש, שכדאי לחזור אליו, כי זה גם משהו שהיה בעבר שלנו.
1: מעניין, מעניין מאוד. אוקיי, אז, אז בואו נדבר על, ה, על, ה, על העניין הבא, שהוא ההבדל בין אה, מי שהולך להתחבק הרבה פחות עכשיו בגלל הקורונה, ומי שאת חושבת שאולי הולך להתחבק אפילו יותר?
0: כן, אז זה בדיוק מתחבר למה שאמרת, אמרת קודם כן, והתקופה הזאת אפשרה לי לפגוש יותר את חברים שלי, ואיזה קרבה ואינטימיות, אז אני חושבת ש... אנחנו הולכים להתחלק עכשיו לשתי קבוצות, אני לא יודעת להגיד מה תהיה, איזה קבוצה תהיה יותר גדולה, אבל הרבה מאוד אנשים יגידו וואי, גיליתי שאת הכל אני יכול לעשות דרך הזום או האפליקציות החדשות שיקומו בעקבות המצב, ו, ולמה לטרוח בכלל, למה אני צריך בכלל לצאת מהבית, להחליף את הפיג'מה, למה לקחת הסיכון, הרי עכשיו אומרים שיהיה מגפות אולי יותר חמורות מזה, אני פשוט איפגש עם אותה קבוצה של עשרה אנשים, ועם כל השאר אני אעשה מרחוק, ויהיה אנשים אחרים ש... שלא, שיגידו לא, אנחנו, אנחנו מתעקשים על העניין הפיזי, מגע פיזי זה דבר חשוב, באיזשהו שלב הוא כבר יתאפשר בחוק, גם לאנשים שלא גרים איתך במשפחה, מגע פיזי זה דבר חשוב, פגישות פיזיות זה דבר חשוב, אני רוצה לבוא למשרד, אני רוצה שאני פוגש חבר שלי, לראות אותו, ואני חושבת שזה ממש ייצור זה כמו שתי תרבויות שונות, זה, זה נורא מעניין בעיניי כי יש משהו בישראלים שמגע הוא חלק נורא גדול מהתרבות שלנו ובדיוק קראתי ש... כל uhm, התרבות באסיה חלק מזה שהם לא נוגעים אחד בשני זה גם בגלל מגפות שהיו בעבר ואז הם פשוט סיגלו את זה כסגנון התנהגות ושיש גם מצב גדול mm. שזה יכול לקרות בישראל. Uh, אם עכשיו בעצם יעודדו אותנו במשך שנה ומשהו ל, ל, לדגול בריחוק חברתי אפילו אם זה לא יהיה בחוק אבל יבקשו ויעודדו את זה אז זה ממש יכול להפוך להיות התנהגות וגם הילדים שלנו לומדים את ההתנהגות הזאת ופתאום אתה יכול לראות שישראלים יהיו לא כאלו שנוגעים וחיבוק זה מין דבר משונה לעשות אז, אז אני חושבת שיהיו כאלו ויהיו כאלו וזה ממש חלוקה לתרבויות שונות של האנושות ולצורות התנהלות שהן שונות אז כן, זה יהיה נורא מעניין. כן. אני, ש... אני ש... מאמינה ש... שמגע חושב... פיזי זה, זה מאוד חשוב ואני שייכת לקבוצה הפיזית אבל שוב כל אחד משהו גם, אחר.
1: אני, 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 אני חושב שיהיו. ההימור שלי זה שתהיה קבוצה הרבה יותר קטנה של הנמנעים ממגע זה גדול עלינו וזה טבוע בנו ובתרבות שלנו אני לא יודע מה באמת קרה באסיה אבל יש אנחנו רואים שיש עמים אם זה האיטלקים והספרדים והם באמת חטפו את זה הכי קשה אם זה ישראלים <חמים> אם זה <חמים> לטינים חלק מהעמים הלטינים שהם יותר חמים והם צריכים את זה ויש עמים אחרים גם למשל באירופה שהם יותר קרים. Uh, ואני חושב שאצלנו, uh, כאילו בישראל, זה, זה לא יפסיק. אני, אני גם הרבה יותר פסימי ממך בנוגע לעד כמה אנשים יבינו מה קרה פה. אני חושב שהרוב הגדול של האנשים, ברוב הגדול של הזמן שלהם, ישכחו לגמרי ממה שהיה פה ויחזרו לכל ההרגלים הקודמים, ואפילו אולי מוקדם מדי. שזה כבר לא אני ולא את רופאים או מומחים לאפידמיולוגיה אז אנחנו יודעים האם זה נכון או לא אבל אני חושב שאנשים יחזרו להרגלים שלהם הרבה לפני שנגיד איזשהו. אפידמיולוג מומחה יגיד שזה הדבר הנכון לעשות פשוט כי אנחנו ישראלים אה, ואנחנו אוהבים את האווירת סוף קורס ועם כמה שנעננו לתקנות אנחנו נשמח לחזור לתקנות הקודמות אבל. אני לא,
0: אוקיי, חושבת, ש... בוא, בואי... אני, אני לא חושבת שאתה צודק כי אני לא חושבת שיאפשרו לנו כל כך מהר כאילו יהיו דברים ש... שאנשים יחזרו נכון אבל הרבה דברים הולכים מאוד להשתנות בצורה שלא תאפשר לנו ואנחנו לא יודע... אפילו לא יודעים מה הם אבל. זה, אני לא חושבת שעוד חודש פתאום זה יהיה קיץ רגיל במדינת ישראל, זה רחוק מזה. אפילו העניין הזה של מותר לטוס, אסור לטוס לאנשים שעובדים עם חו"ל נגיד ורגילים, יש הרבה דברים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו. לאנשים שניהלו אורח חיים מסוים בעבודה שלהם לצורך העניין שהולכים מאוד מאוד להשתנות, ש... אירועי תרבות, אירועי ספורט שכאילו אומרים שהולכים להתנהל בלי קהל לתקופה, אז אנחנו לא יודעים עדיין אבל לדעתי כל מיני דברים כאלה לא יאפשרו לנו בעצם. כן. בוא נראה.
1: לאיזושהי תקופה ואז אנחנו נראה האם באמת כאילו מתישהו אנחנו נוכל לדעת את הדבר הכי 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 חשוב פה והוא האם האוכלוסייה כולה נדבקה הולכת להידבק בזה מהר מאוד ולהתחסן או שבאמת יש רק אה, לא יודע כמה 13 איפה אנחנו היום ב-17 אלף חולים whatever מספר שכאילו אני אישית לא מאמין לו לא, אני חושב שזה החלק הקטן שאותו תפסו בבדיקות אבל יש עוד פי אלוהים יודע כמה אנשים שכבר אה, אה, נדבקו והתחסנו ויכול להיות שרוב האוכלוסייה תהיה ככה ואז אם בסוף יעשו מדגם באוכלוסייה ויגלו שזה המספר אז יגידו אוקיי ה... טררם הזה אבל לא חשוב נכנסנו לפינה פחות חשובה שמי נרקיס אני הבטחתי בפורמט הזה לשמור על הזמנים ואנחנו מתקרבים תכף לסיום הפרק אז לא נדבר על הסעיף האחרון אני רוצה לבקש ממך משהו אחר. תני לי מחשבה אחת אופטימית שיש לך עם כל הקורונה הזאת.
0: אז המחשבה האופטימית שלי היא הסעיף האחרון שאני פשוט אגיד אותו ממש מהר. הסעיף הזה קשור להתעוררות אני חושבת שהמצב הזה יגרום להרבה יותר אנשים. לא, ל, לא, לא לרוב האנשים אבל יותר אנשים ממקודם לקחת אחריות על החיים שלהם ולהיות אקטיביים ביחס למציאות כשהכל קרה אנחנו כולנו היינו בתודעה כזאת של רגע אני אחכה להנחיות בוא נראה מה יהיה שיגידו לי מותר לי ללכת סנטימטר אסור לי ללכת 100 מטר אבל עכשיו אנשים מבינים שהמציאות השתנתה אנחנו הכל, כל הדברים שאנחנו נשענים עליהם יכולים לקרוס ברגע אחד ואם לא נעשה את מה שחשוב לנו עכשיו ונחיה שאנחנו רוצים לחיות עכשיו אז זה פשוט לא יקרה, כאילו יש יותר תודעה של אין למה לחכות ואני חושבת שזה חדשות מצוינות לנו.
1: מדהים. טוב, מרקיס אלון, תודה רבה 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 שחלקת איתנו,
0: תודה רבה. את כל המחשבות <תודה> שלך. ותודה שאת
1: וזהו, שנמשיך להיפגש ברחוב ולהתחבק יותר או פחות, תלוי איזה קבוצה נבחר. לגמרי. סתם אני מכיר את הקבוצה שלך. נכון,
0: <laughs> לגמרי.
1: יאללה, ביי, ביי תודה, לא, תודה. ותודה למי שיקשיב, ועד <עד> הפעם
0: הבאה, <עד> ביי, ביי. <עד>